0: Komentáre dnešného dňa. Údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 25. júna 2018. A to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od prvého komentára v tomto týždni vítajú Juraj Poláček. Z toho zahraničného politického, z tých politických udalostí zrejme najviac udalostí, teda najviac pozorností pútali voľby v Turecku v predčasných prezidentských voľbách, kde prezident Rysiptaj Perdoan mal vážneho súpera, ktorý získal vyše 30 hlasov. Čo je? na Turecko relatívne veľa. Napriek tomu prezident vyhral v prvom kole úplne jednoznačne a tým vlastne získal legitimitu pre ďalšie pôsobenie vo svojej funkcii. Tu potreboval kvôli tomu, pretože na Blízkom východe sa rozhoduje o usporiadaní nielen teda samotného regiónu, ale prakticky celého sveta. Spojené štáty, ako iste viete, majú sunutú topánku do dverí miestnych, miestného riešenia krízy tým, že podporujú na východe Sýrie tých miestných, či už rebelov, kurdov, ako ich nazveme, tzv. sírske demokratické sily. A tieto, sú, tieto im umožňujú jednak byť prítomný. Momentálne počet základní, ktoré Spojené štáty na tomto území budujú, už presahuje 10, hovorí sa o 15 až 18 a zároveň to umožňuje byť neustále prítomný pri rôznych rozhovoroch o budúcnosti tohto regiónu. Samozrejme je to celé umelé, pretože ako Síria samotná a v podstate všetky krajiny v tomto regióne nemajú prírodzené hranice, pretože je to nakreslené podľa dohôd ešte spred 100 rokov, keď sa Veľká Británia a Francúzsko dohovárali o tom, akým spôsobom budú tieto regióny vznikať. Takže je tu na veľmi veľa príležitosti na to vplyňovať budúcnosť celého tohto regiónu tým, že sa podporujú rôzne kmene, ktoré majú svoje tradičné územia, na ktorých teda žijú a vykonávajú vykonávajú alebo chcú presadzovať svoje záujmy. To ale súvisí s tým, že Spojené štáty, pokiaľ to budú robiť bez znalostí miestných podmienok, sa im to môže veľmi rýchlo vymknúť z rúk. Napríklad v oblasti raka, ktoré bolo v minulosti hlavným sídlom alebo miestom islamského štátu dochádza ku zbúram miestnych kmeňov, pretože v tomto meste nikdy kurdi nežili a, alebo teda väčšinovo vždy to ovládali miestne arabské kmene a tým pádom tie sírske demokratické sily kde kurdi majú tú rozhodujúcu väčšinu je to v podstate kurdská, kurdská domobrana, vyzbrojená vyzbrojená Američanmi, organizovaná Američanmi a samozrejme podporovaná, tak v tomto meste je to neželaná, neželaná súčasť prítomnosti a miestnej kmene sa už snažia o komunikáciu s ústrednou sírskou vládou. To znamená, že Spojené štáty budú mať veľmi ťažkú úlohu, naviac, keď ešte dochádza, aspoň v posledných mesiacoch, došlo niekoľkokrát k partizánskym prepadom amerických konvojov. To znamená, že ukazujú tí miestni obyvateľia, že si príliš neprajú prítomnosť Spojených štátov. Napriek tomu bude veľmi dôležité, ako budú komunikovať s tureckom zásobovanie cez, zásobovanie tohto regiónu, totiž je závislé od transportných trás Turecka. A aj to ukazuje, že napriek silackým rečiam toho minulého obdobia tureckého prezidenta Arisiptaj Berdoána, kde hovoril teda, že Spojené štáty že nebude sa obliadať na prítomnosť Spojených štátov a že dokonca bude strieľať, pokia tam niekde bude, budú Kurdi a bude to chcieť obsadiť tak zrejme to nebolo až také horúce, ako sa na prvý pohľad zdá. Dokonca došlo aj k dohodám o umiestnení tureckých jednotiek na sírskom území, ktoré ovládali konkrétne v meste Mamič. Jednotky spoločné americko-kurdske jednotky, kurdi odtia museli odísť a naopak prišli tam, prišli tam turecké jednotky. To, že tá, tá komunikácia napriek viaznutiu neustále prebieha, ukazuje, že Spojené štáty predali prvé dve stiačky F-35, ktoré má Turecko objednané, mm. do rúk tureckým pilotom. Zatiaľ budú súčasťou nejakej výcvikovej skupiny na americkej pôde, pretože... Ešte stále platí blokácia, ktorú v nedávnych dňoch schválili americkí kongresmeni o tom, že do Turecka by sa nemali odozdávať tieto citlivé technológie v súvislosti s tým, že Turecko chce aby protizdušnú obranu vykonávali ruské jednotky, respektíve ruský systém protizdušnej obrany S-400. Turecko už zaplatilo preddavok na dodávku týchto rakiet a to zbudilo obrovskú nevôľu na strane západných politických predstaviteľov a vojenských predstaviteľov. Na jednej strane samozrejme sú tie reči o tom, že politicky je to nepriateľné podporovať, podporovať toho geopolitického súpera. Ale veľmi dôležité je to, že americké systémy protizdušnej obrany, ktoré sa dodávajú celosvetovo, Rakety Patriot sú dnes skutočne dôležitým vývozným artiklom a Spojené štáty robia všetko preto, aby vytlačili ostatných konkurentov z tohoto trhu. Tie reči o tom, že jednoducho tento systém nie je možné zapojiť do nejakej špecifické obrany, nemajú relatívne žiadny zmysel pretože tieto, tieto systémy S-400 môžu fungovať samostatne a zrejme budú umiestnené na ochranu pre prezidenta dôležitých častí, napríklad prezidentský palác. Aby sa nemohlo stať, že náhodou niekto bude mať kľúč od týchto raket Patriot a čirou náhodou náhodne vypálená raketa na prezidentský palác nebude zasiahnutá takýmto protizdušným systémom. Aspoň takto je to interpretované mnohými analytikmi. Čiže Turecko ako také nechce vypadnúť z toho kruhu zbrojavských dodávok zo strany západu ale chce mať zaistenú, zaistenú diverzitu, ktorá umožní nejakým spôsobom zabezpečiť tú požadovanú mieru bezpečnosti pre určité organizácie alebo pre určitú časť krajiny, ktorú potrebujú. To znamená, že dnes už je rozhodnuté. Prezidentom je Resiptaj Erdogan a bude sa môcť rozprávať s Ruskom, bude sa môcť rozprávať s Iránom, bude sa môcť rozprávať s ďalšími krajinami, ktoré sú prítomné v tomto regióne a rozhodujú o tom, že akým spôsobom to ďalej bude viesť. minulých dňoch turecká armáda útočila na ciele v Iraku, na ciele Kurdov a pokračuje snaha Turecka vyslovene izolovať, izolovať celú tú kurdsku enklavu v Syrii a v Iraku od. Kurdo v Turecku. Tým pádom by sa vytvorila bariéra, cez ktorú by nemohli vlastne utekať do bezpečia Kurdi z Turecka, respektíve dostávať dodávky zbraní a všetkých možných zariadení, ktoré potrebujú preto, aby turecká armáda voči bojovala. Toto je cieľom pre nasledujúce obdobie a zrejme kvôli tomu potrebuje mať stabilitu pri všetkých rokovaniach s týmito partnermi, okolitými partnermi. Rusko zase na druhej strane potrebuje mať zabezpečený chrbát, pretože pre Rusko je dôležité teda aby získalo možnosť obsadiť spolu s prezidentom Bashar al-Assadom v Syrii, obsadiť väčšinu krajiny, ktorá je pod kontrolou ešte teroristov a teda nie na základe dohôd, pretože treba povedať, že treba z provincia Idlib na severe Sýrie je takisto pod kontrolou teroristov, ale zároveň aj pod kontrolou tureckej armády, to znamená, že môžu sa tam na tom území my, slobodne teroristi zabíjať, pokiaľ to robia medzi sebou, nikomu to nevadí. Ale nesmú vlastne útočiť na ciele v okolitom regióny na Rusov alebo na sírskú armádu. Potom okamžite nasleduje tvrdá odveta. Čo sa týka juhu Sýrie, tak dlhú, dlhé roky. Nakoniec bolo to centrum to odkiaľ vlastne vzýšlo celé to postanie v roku 2011, pretože tie jednotky tajné policie Muchabarat, ktoré veľmi tvrdo až neludsky zasiahli proti vtedajším protestujúcim, tak odtiaľ sa vlastne rozšírilo celé to hnutie, ktoré okamžite využili využili tí rôzni islamisti alebo krajiny Perského zálivu, ktoré okamžite začali podporovať dodávku zbraní, dodávku peňazí a vytvárať obraz akéhosi masívneho odporu voči vtedajšej vláde. To, že sa to nakoniec neporadilo, je samozrejme zásluha Ruska, ktoré vstúpilo do konfliktu v roku 2015 a svojou vzdušnou podporou umožnilo pozemným armádám, či už sírskej armáde alebo spojeným sílám nejakých iránskych revolučných guard alebo milícií, ktoré boli organizované a platené Iránom dosiahnuť zásadný zvrat v tejto vojne. Na juhu už vlastne ostala iba nejaká časť, ktorá bola z jednej strany podporovaná, podporovaná americkými jednotkami, z druhej strany zase izraelskými a zároveň to bola príslušnosť Jordánskej hranice. Jordánsko je dnes skutočne na pokraji síl, pretože mali skoro 1,5 milióna sieškých utečencov, dnes je okolo 600-700 tisíc, a povedali, že už ne, žiadny, ne, žiadnych nebudú prijímať. Má to svoju logiku, pretože Sýria je dnes bezpečnou krajinou, napriek tomu, že Angela Merkelová stále tvrdí, že nemôžu sa vrácať do Sýrie a že ešte stále tam nie je bezpečné. Je to čistá lož, ale bohužiaľ takto funguje politika. Dnes útočia sírska armáda, ktorá začala útok, veľký útok v minulom týždni na oddelené časti. Dnes, práve dnes bola jedna, jedno veľké obklúčenie uzavreté a zlikvidovaná, skutočne veľká skupina. Postupne to bude čistené zrejme tak, ako to bolo čistené v tých, v tých rôznych obklúčených častiach, ako bolo bola východná guta alebo ďalšie časti v Syrii, ktoré dlhé roky držali v rukách títo teroristi. Dnes to bude rovnaký, rovnaký scenár. Spojené štáty zrejme dostali avízo, že sa nemajú miešať do tejto politiky a jednoducho zase oni dali najavo tým miestným teroristom, že nemôžu čakať pomoc od, od americkej armády a americkej diplomácie, že sú v tom jednoducho sami. Tí, ktorí doteraz čakali na spásu zo Spojených štátov, respektíve nejaký zásah, bohužiaľ sa sklamú. Jordánsko tvrdí, že musí obhajovať svoj národný záujem a ten je v tomto momente zrejme jednoznačne záujmom obhajoby zaujímavom obvajoby všetkého, čo pôsobí proti, proti účasti Spojených štátov na tomto území. Čiže v konečnom dôsledku, pokiaľ sa nedohodnú... Treba s Spojené štáty, s nejakými ďalšími krajinami, hlavne teda Izraeli, Jordánsko a Rusko. Tak účasť na tomto konflikte na to môžu zrejme zabudnúť, aspoň v tejto časti. V tej východnej, tam už sú pevne zakotvení. Takže tam zrejme budeme prítomnosť americkej armády vidieť dlhodobo a tým pádom sa budú musieť títo postavci alebo teroristi na tom juhu Sýrie spoliehať, spoliehať skutočne len na to, čo momentálne majú v skladoch, čo majú vybudované. Ak si predtým mysleli, že je zasiahný Izrael, tak to, tu je dôležité povedať, čo dosiahla ruská alebo sírska diplomácia v minulých dňoch, že sa do, do, dospelo k dohode, že na juhu Sýrie nebudú zasahovať rôzne rôzne skupiny typu, typu Izbá alebo iránske, priamo iránske jednotky, čo bola, čo bola najväčšia, obava, najväčšia obava Izraela. Rusko zároveň dalo jednoznačnú garanciu už v minulých mesiacov ešte začiatkom roka, že žiaden útok na Izrael neostane bez odozvy zo strany Ruska jednoznačne sa týmto deklaruje záväzok, záväzok ruskej strany, že Izraelu nehrozí zo strany či už sírskej armády, alebo iránsky či inak spriateľných jednotiek žiadne riziko. Čiže to, čo tu bude nasledovať, bude to odpor voči márny odpor týchto teroristov voči sírským jednotkám podpo- podporovaných ruským letectvom. A zrejme s veľkou, s veľkou pravdepodobnosťou sa nebude môcť použiť ani osvedčená taktika týchto džihadistov, ktorí vždy, keď im tieklo najviac do to pánok, tak vyťahli tú divokú kartu chemických útokov. Bohužiaľ, je to už tak otrepaná karta, že tomu jednoducho nikto neverí. V uplynulých dňoch sa organizácia pre zákaz chemických zbraní, aspoň podľa informácií, ktoré prezentovala verejne Ruská strana, chcela, chcela zmeniť vlastne ten svoj spôsob výstupov, že bude už priamo označovať vynikov nejakých chemických útokov. Doteraz vždy organizácia pre zákaz chemických zbraní len hovorila o tom, že boli použité nejaké chemické zbranie a interpretáciu týchto vývodov alebo uzáverov si nechala vlastne na politikov. Tým pádom v tomto momente už máme dopredu dané a stanovené, že pokiaľ by došlo k takýto zmene, že budú môcť západné krajiny okamžite po dosiahnutí správneho výsledku, odzovka správneho výsledku samozrejme, robiť zase tie správne opatrenia. Čo v tomto momente by znamenalo, že ako náhle bude nejaké biele príľby, ktorým Spojené štáty obnovili financovanie mimochodom. Pripravia patričné materiály o tom, že bol použitý nejaký, nejaké chemické zbranie alebo niečo podobné, tak od toho momentu vlastne začne nejaká organizovaná akcia typu letecký útok alebo raketový útok. No, to sa zdá, že je v tomto momente už zažehnané. Naopak, chystá sa správy z minulých týždňov, hovorili, že takýto chemický útok sa chystá nie na juhu Sýrie, ktoré už teda Spojené štáty odpísali, ale naopak na východe Sýrie, čo by znamenalo, že sa bude môcť orientovať útok treba z tých spojeneckých koaličných stíhačiek na jednotky miestnej sírskej armády. Podľa informácií z, z miestných zdrojov, tak s veľkou pravdepodobnosťou aj tu nič podobné už nebude možné, pretože tu prisúvajú, alebo aspoň je snaha prisunúť vyspelé prostriedky protizdušného boja, takže pokiaľ by došlo znova k nejakému snahe bombardovať aj tieto, tieto oblasti, tak by sa vystahovali miestne lietadlá, teda útočiace lietadlá, príliš veľkému riziku. Čo je zaujímavé, tak správy z boiska hovoria o tom, že znova sa používajú znova v úvodzovkách tie tzv. barelové bomby. Barelová bomba to je viac menej súd z nejakej nejaký súd z ropy alebo z nejakej pohodnej látky od kovový kový súd naplnený výbušninou a zhodený z vrtulníka. Je to úplne iracionálny predpoklad, že niekto niečo bude takéto používať. Ak majú k dispozícii už celé roky, dá sa povedať, Miestne jednotky priemyselné bomby. a Tie tzv. hlúpe bomby dneska nestoja prakticky nič, pretože Rusko má plné sklady týchto bomb, ktoré jednoducho musia byť vyhodené, pretože ich expirácia je len do určitého času, čiže potom by museli byť tak, či tak zlikvidované. A je jedno, že či budú likvidované doma, alebo či sa jednoducho zhodia na hlavu džihadistov. A zároveň je dôležité tiež povedať, že pokiaľ niekto používa barelovú bombu, tak má ďaleko nižšiu účinnosť ako obyčajná bomba, ktorá je vyrobená priemyselne, pretože tá, je, tá priemyselná bomba je vyrobená tak, aby mala maximálny smrtiaci účinok a 500 kg nejakej bomby, priemyselnej bomby je... Obrovská, tak obrovská ničivá sila, že to prečí aj e, niekoľko kontajnerov e, takto zhodených. E, nemá to vôbec žiaden význam, ale znie to veľmi dobre. E, čiže v konečnom dôsledku, ak by používali Rusy barelové bomby, tak... E, by to bol v podstate humánnejší akt, pretože by tá smrtiaca účinnosť bola ďaleko nižšia ako to, čo používajú momentálne, rovnako ako sírske jednotky, ktoré sú zásobované práve týmito Rusmi. To je bolo vlastne z toho, z toho prehľadu, to, čo sa na tom Blízkom východe deje. Asi tak všetko. Zdo... Takže dá sa povedať, že znova dochádza k ďalšiemu vyčisťovaniu celého územia a znova sa zvyšuje bezpečnosť celého regiónu. To treba jednoznačne povedať. Sýria je dnes bezpečnou krajinou. Pokiaľ niekto tvrdí, že tam je vojna, tak sa to týka vlastne už len nejakých malých častí, kde prakticky nikto nežije. A na tom juhu, tak tam v priebehu niekoľkých týždňov zrejme dojde k definitívnej likvidácii týchto teroristických združení a ich odchod do príslušných častí Sýrie kde teda majú povolené žiť, ale kde sú pod kontrolou Turkov a kde teda budú... Moc sa ďalej ako angažovať tých svojich islamistických a teroristických aktivitách, ale kde už nebudú ohrozovať zvyšok obyvateľstva Sýrie. Ale to sa týka len juhu. Celá Sýria je dnes bezpečná. V tomto momente by sa mali všetky krajiny západu postaviť čelom novej situácii a povedať OK, tak ako sa dnes snažia v rámci migračnej krízy stavať k tomu akože, optický čelom, že vytvoríme nejaké záchytné tábory a tie záchytné tábory sa budú starať o migrantov a budeme sa snažiť starať o situáciu ľudí v tých jednotlivých táboroch niekde, respektíve v tých krajinách, odkiaľ prichádzajú, aby... Neprichádzali, neprichádzali do tých táborov, aby neumírali po ceste a tak ďalej, tak toto všetko by sa so malo diať aj vo vzťahu k Sýrii. To sa nedie. To ukazuje falošnosť celého prístupu a bohužiaľ, ako sa otvárajú niektoré citlivé témy, tak zdá sa, že spojené, spojené úsilie určitých krajín Európy bude viesť k tomu, aby sa tak nejak okľukov vlastne presadil ten princíp princíp príjmania migrantov, nie už cez, dajme tomu, talianské brehy alebo grécke brehy, že prídu nejak ilegálne, ale jednoducho, že sa to bude robiť legálne. To, to samozrejme by vyžadovalo, že niekde v tých táboroch alebo v krajinách toho povodu, odka imigranti pochádzajú, by musela Európska únia vytvoriť konzuláty, ale to by si zase následne vyžadovalo mať koordinovaný proces rozdeľovania migrantov pozdĺž celej únie. To znamená, že tí migranti by v podstate dostali voľnú letenku, či už z tej Líbie, alebo z Egypta, alebo odkiaľkoľvek, do patričnej krajiny, kde by už boli rozmiesnení a následne by sa tá krajina musela o nich postarať. Viac menej celý ten proces, azylový proces by teoreticky prebehol na pôde danej krajiny, kde by sa o tom rozhodovalo a do Európy by už potom prichádzali priamo s povolením na pobyt. Čo by v konečnom dôsledku úplne eliminovalo ten, ten odpor jednotlivých krajín, jednotlivých krajín, ktoré sa spierajú. A toto je veľká hrozba, ktorá v tomto momente prichádza. Napriek tomu sa... Mnohé krajiny tomuto, tomuto riziku chcú vyhnúť tým, že jednoducho nedovolie žiadnu koordinovanú politiku azylovej v tejto azylovej oblasti a summit, ktorý má prísť v rámci Európskej únie a bude sa v uplynulých dňoch by sa mali na túto tému stretnúť všetky krajiny Európskej únie, teda v nasledujúcich dňoch. V uplynulých dňoch bol tzv. mini-summit, kde sa... Krajiny V4 a Rakúsko sa mi to nezúčastnili, pretože nevidia žiaden zmysel dohodnúť sa na nejakej koordinovanej politike rozdeľovania migrantov. To, čo krajiny V4 neustále hovoria, my, sa, my nemáme povinnosť tu na niekoho prijímať. V skutočnosti všetci tí, ktorí sú do tohto zainteresované čisto mimovládky alebo rôzni angažovaní politici, ktorých jediné úsilie je vytvoriť čo najväčšie predpolie pre to, aby sa tu zmenila nejaká tá populačná alebo iná, iná iné prostredie, tak toto všetko, oni sú si vedomi toho, že v. Každý, každý mesiac v Afrike príbudajú milióny nových ľudí. Afrika má dneska 1,4 miliardy ľudí a tá populačná krivka je prudko do, za niekoľko desiatok rokov to nebude 1,5 ani, ani 3, čtvrtiny, to už budú 2-3 miliardy ľudí, ktorých nemajú ako sa uživiť na pôde, pôde Afriky, z afrických zdrojov. Čiže tu sa neustále rieši len problém ako presunúť týchto tzv. hľadujúcich a lepší život hľadajúcich ľudí na lepšie miesta niekde, niekde vo svete, ale vždycky to niekde sa myslí samozrejme Európa. Nemyslí sa tým ani Amerika, ktorá ostami Donalda Trumpa respektíve opatreniami Donalda Trumpa považuje stále ilegálnu imigráciu za trestný čin, ktorý sa vyšetruje. A akurát v posledných dňoch sa viedla diskusia práve Spojených štátov na túto tému, kde sa... Títo migranti budú uschovávať, pokiaľ sú teda migranti s rodinami, tak budú ubytovaní na vojenských základniach, kde budú strážení, kde nebudú mať slobodu pohybu a bude sa riešiť vlastne ten ich trestný čin nezákonného vniknutia na pôdu Spojených štátov. Toto všetko chýba. To všetko doteraz úplne absentovalo a celé roky sa popieral ten zmysel suverenity, pretože žiadna krajina, ktorá si nechráni svoje, svoje hranice a ktorá umožní každomu prekročiť, si nemôže hovoriť, že je suverenou krajinou. Pretože to je jeden z atribútov suvereného spoločenstva, ktoré si hovorí štát alebo spoločenstvo štátov. Keď sme si už teda povedali, že Schengen, bude tým spoločenstvom. Akonáhle my totiž rezignujeme na to, že môže každý do tohto vniknúť a môže sa tu naosiedliť, tak v tom okamihu nemáme žiadnu šancu regulovať ani kontrolovať vlastne to, príde sem do, týchto, do tohto spoločenstva krajín, ak to sa napríklad bude do budúcna podielať na využívanie alebo zneužívanie toho migračného, teda toho sociálneho systému. Ako isté. Viete, a to sa už mnohokrát prezentovalo, väčšina migrantov, absolútna väčšina migrantov, nejde do Európy kvôli tomu, aby, aby pracovala, ale dnes v tej poslednej vlne je skutočne väčšina migrantov orientovaná na základe, alebo tá vlna, ktorá sa spustila, tak bola spustená na základe toho, že sa vytvorila obrovská propaganda a obrovská reklama, že tu dostane príspevok na bývanie a prežitie každý bez ohľadu na to, či pracuje alebo nepracuje. A tá skupina ľudí, ktoré sem prichádzali do Európskej únie a tvrdí sa, že to bolo za od toho roku 2015 asi 1,6 milióna ľudí podľa nejakých oficiálnych zdrojov, tak prakticky len malá časť skutočne len jednotky percent, aspoň podľa toho, čo sa zverejňovalo, si našli nejakú prácu. Nie sú ochotní chodiť do kurzov, nie sú ochotní sa učiť jazyk a nie sú dokonca ochotní sa ani prispôsobiť okolitému prostrediu. Jedinou možnosťou, ako vlastne týchto ľudí dostať preč, je zobrať im tie ilúzie o tom, že sa budú mať dobre bez toho, aby čokoľvek spravili. Čiže treba spraviť to, kvôli čomu tu nám prišli. Zobradím to, im to čo, kvôli čomu prišli. To znamená sociálne prídavky a nechať len životné minimum, postarať sa o strechu nad hlavou a základné jedlo. Samozrejme, mnoho z nich bude páchať zločinosť, lebo si to myslia, že okolité obyvateľstvo si nič nezaslúži. Sú to predsa len neveriaci, ktoré, ktoré sú vlastne pod ich úroveň. Ale veľká časť z nich jednoducho odíde. A s tými, čo budú pachať zločinnosť alebo sa nebudú vedieť prispôsobiť, treba ich jednoducho vyhostiť bez ohľadu na to, či sa im to bude páčiť alebo nie. A či sa to bude páčiť mimovládnym organizáciám, ktoré sú práve na toto nastavené, na príchod migrantov, na ich ošetrovanie, na to, aby zabránili ich odchodu. To všetko sú veci, ktoré ktoré by sa diali v prípade, že by Európska únia, respektíve štáty Európskej únie boli ochotné voči tomuto zakročiť. Zdá sa však, že hlavne tie veľké štáty, ktoré majú práve najviac problémov, ako keby si tie problémy chceli ešte stále udržať, Bohužiaľ, to ale neoprávňuje tieto štáty, aby rovnaký podiel alebo rovnakú cestu nalinkovali aj pre tie krajiny, ktorým sa to jednoducho nepáči a ktoré sú proti tomu, ako napríklad krajiny V4. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.